0: Heute dreht sich alles um das Audio-Editing.
1: Delamar, Your Life.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.fm. Mein Name ist Carlos San Sansegundo. Und ich freue mich, dich zur 214. Episode begrüßen zu können, in der es um das Audio-Editing, also die Bearbeitung von Audiodateien geht. Jetzt erst einmal beste Unterhaltung mit dem Delamar-Podcast. Nur so richtig bearbeitend mit Jens geilig Hallihallo da draußen. Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Hallo Carlos. Und Special Guest heute, mein lieber Kollege aus dem Podcast Delamar-Guitar, Henry Kresse. Hallo. Hallihallo. Servus, wie geht's euch?
2: So gut, so gut, so gut, wie es nur gehen kann.
0: Urlaub.
1: Juhu. Du hast <lacht> Urlaub.
0: Oh, Alter, ich, wir können hören jetzt auf mit dem Pod. Das, das, you made my day. Echt? Ja. Das ist doch scheiße. Äh, also, hab ich das Klar, dürfen wir das online sagen, aber oh, ich will auch Urlaub. Ich habe stattdessen lange gearbeitet.
1: Und das am ja. Montag.
0: Ja, ah, man verdammt. Eigentlich könnten wir heute jetzt einen mar gitarre machen, ne? Ich meine, so hier. Jo, klar. Also so die männliche Variante von von Delamar gitarre mal ohne Bassisten. Ja, aber ähm, Nein, natürlich nicht. Das Thema heute Abend äh, wird Audio-Editing sein, da kommen wir auch gleich zu. Ähm, vorher äh, ähm, gehen wir noch ein bisschen aufs Feedback ein, wo ich mich immer ganz herzlich darüber bedanken möchte, was, was da abgeht zurzeit auf äh, delamar.fm. Das ist der Wahnsinn. Also erstmal ihr Jungs, ihr macht mir Angst mit Delamar-Gitarre. Ja? Also anscheinend äh, sind Gitarristen Leute, die sehr viel tippen möchten. Ja, ja, und so Das macht sozusagen. mir sehr, sehr viel Angst, aber das muss ich ja hier auch nicht weiter äh, eingehen, das ist ja, ist ja praktisch äh, euer Ding sozusagen, ne? mit der Lamar-Gitar. Deswegen, äh, wir hatten auch wahnsinnig viele Responses und, und Kommentare auf, ähm, oder gefühlt sehr viele halt, auf dieses Thema erfolgreiche Menschen und ihre geheimen Rezepte. Und da hat es natürlich viel Aufruhr gegeben, nachdem wir uns ja schon in der Sendung sehr schön ja, äh, 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 gekabbelt haben und, und viel Spaß beim, beim Bleuchten verschiedener Standpunkte irgendwie hatten. Und da geht's, geht natürlich Genau so weiter in den Kommentaren. 16 Kommentare sind es geworden. Und äh, ja, ich möchte darauf hinweisen, dass es hoffentlich mir verziehend sein sollte, wenn ich die jetzt nicht alle vorlesen, Weil wenn ich die alle vorlese, braucht man keine Sendung machen. Ha! Aber unter anderem fand ich ganz aufschlussreich einen, einen Kommentar von jemandem, der sich The German Model genannt hat. Und ähm, ziemlich ähm, detailliert irgendwie das Thema erfolgreiche Menschen und Erfolg irgendwie zusammenfasst. Fand ich ganz interessant. Weißt du, Habt ihr das gelesen? ja. Ähm, ja. Ich habe
2: es gelesen, aber ich äh, habe
0: jetzt nicht so im Kopf, wer jetzt was da geschrieben hat. Ja, das war das war ähm, der das der, der mit Punkten aufge also der, der mit dem ah, Duden anfing und das relativ relativ ja. umfassend. Also äh, ich möchte ja schon fast lästern, ein bisschen strukturierter als das, was wir gemacht haben. Ja, auf jeden, äh, auf jeden Fall. <lacht> Na Jedenfalls, aber das war nicht nur der einzige äh, gute Kommentar, da waren also sehr viele Kommentare dabei. Und ich glaube, das Thema Erfolg ist anscheinend ein Thema, das die Leute interessiert und das sie auch aufregt. und ähm, Also aufregt im Sinne von, von emotional berührt. Äh, dass sie auch wieder aufgreifen sollten. Mhm. Denke ich auch. Ja, mal gucken. Ja, da war doch,
2: da war doch dieser, dieser Vorschlag gewesen, wir sollten nach dem Delamar-Gitar, sollten wir jetzt irgendwie Ma Live, oder was war das? Ma, <lacht> ja
0: stimmt, Ma Live. auch Aus
1: kleinen Lebensberatung. Ja.
0: Gut, auf jeden Fall Neues auf Ma <lacht> Und es hat Neues auf Della gegeben. Nämlich zwei Spenden. Und zum einen schickt uns Markus Solf 5 Euro. Herzlichen Dank dafür. Wuhu, und schreibt, good. yeah. Und schreibt, Hi Delamar, vielen Dank für eure ausdauernde Mühe, diesen interessanten Podcast zu erstellen. Dank euch für, äh, Dank euch, Entschuldigung. Dank euch fühle ich mich auf langen Autobahnfahrten nicht allein. Ich habe schon so viel von euren Diskussionen gelernt und freue mich stets auf neue. Grüße Markus in, in Klammern. Seine Band heißt Cliptune. Und jetzt ähm, weiß ich gar nicht, ob er mir nochmal eine. Ich suche mal kurz nach Cliptune. Also es gibt einen user auf YouTube, der Cliptune heißt. Ich weiß nicht, ob äh, Markus eventuell im Chat ist und. URL weitergeben mag. So, und eben gerade kurz vor der Sendung reingekommen und auch der Grund, weswegen wir heute kein Delamar-Gitar hier reinschieben, äh, als wir noch nicht wussten, dass Matthias dazu stoßen würde, von Michael Werner 10 Euro gespendet. Herzlichen Dank, Michael, auch dir, für deine großartige Spende. Und er schreibt, äh, weil ihr großartig seid und für das großartige Thema heute. Thema heute, ich erinnere daran, Audio-Editing. Genau. Ja, machen wir also heute. Großartig. Genau, herzlichen Dank also euch beiden für eure Spenden. Sehr willkommen und wir sind da sehr dankbar für. So, was hat es Neues auf der Lamar gegeben? Ich habe es nicht so genau verfolgt diese Woche irgendwie. Ich bin noch so äh, nach Berlin noch so ein bisschen am Wunden lecken sozusagen. Aber ich habe einen kleinen Tipp für alle, die diesen Pod jetzt live hören. Die, für die ist es morgen. Für alle, die, die diese Sendung herunterladen, ist es gerade eben vorhin heute Morgen gewesen, nämlich wir veröffentlichen ein kleines Tutorial zum Thema House Chords, das da Felix Baas geschrieben hat und er hat ein kleines, äh, so einen kleinen House -Song, also produziert, so, so ein Loop ist es im Endeffekt mit richtig fetten geilen House Chords, so, so halt Akkorde, die, die so im Deep House zum Beispiel verwendet oder im Tech, Tech House und solchen Geschichten, sehr, sehr ähm, abgefahrenes Zeug, also ich habe das immer geliebt, früher, als ich noch viel feiern war und, und äh, als ich jetzt nicht wie jetzt 24, oder 22 war und ähm, genau kann ich nur empfehlen, morgen auf Delamar oder heute, eben gerade vorhin heute Morgen gewesen, ähm, reingucken, Tutorial-Thema Housecords, äh, sehr spannend. Ansonsten Google+, Twitter, Facebook, YouTube, wir sind überall, insbesondere auf www.delamar.de. Dort findet ihr das Fachmagazin und äh, das sollte man mindestens täglich dreimal besuchen. Ja,
1: unbedingt. Genau. Mindestens.
0: <lacht> ja, man findet auch immer was <lacht> Neues. <lacht> es gibt auch jeden Tag irgendwas Neues, jawohl, inklusive am Wochenende. Wir, wir machen nämlich keine Wochenenden, Ja, wir arbeiten hier Art. Genau. So, genau der Eigenwerbung kommen wir zum Thema der heutigen Show. Audio Editing. Äh, Tutorials, das steht sogar hier, nämlich soll heute um die Audiobearbeitung gehen. Und äh, klar, da werden einige sagen, da gibt es gar keine großartigen Geheimnisse, das ist doch alles easy und sowas. Aber es gibt immer wieder Leute, die fangen an mit der Musikproduktion und kennen eben doch noch nicht alle. Fallstricke, die da auf einen warten und deswegen dachte ich, wir, wir besprechen das mal hier so in einer lockeren Runde und äh, gucken mal, was der ein oder andere dazu beizutragen hat. Und ich habe so ein paar Sachen schon mal aufgeschrieben, die sind nicht so richtig sortiert, in den Shownotes, in den Shownotes zu dieser Sendung, die dann veröffentlicht werden am Dienstag um 18 Uhr. Da drin sind nochmal zwei Links zum Thema äh, Audiobearbeitung, wo wir auf der Lama.de das Ganze auch mal aufgegriffen haben. Also wer das nochmal nachlesen möchte, mit ein paar Bildern irgendwie garniert, kann auch nochmal nachlesen. Jetzt gibt es die, die Diskussionsrunde, sozusagen. Zum <lacht> so zu sagen. Ja, also beginnen wir mit, mit dem ersten Punkt. Ich finde, das ist, ist fast auch schon der wichtigste. Es gibt destruktive Arbeitsweise und die sogenannte non-destruktive Arbeitsweise. Und äh, vielleicht mag es einer erklären, was es ist und warum man welche verwenden sollte oder kann.
3: Ähm, Nondestotiv, also es geht darum, wie man arbeitet. Es gibt nämlich, also ich meine, bei Photoshop ist es, ist es einfacher irgendwie zu sehen, wenn du ohne Ebenen arbeitest in Photoshop, sondern malst einfach auf dein Bild die Farben drauf. Dann kannst du das nicht mehr, da kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Und das ist immer schade, wenn du irgendwie gemerkt hast, oh, ich habe ganz am Anfang einen Fehler gemacht. Und äh, genauso ist es in der Musik auch. Es gibt äh, Tools, da rechnest du das Automaterial so um, dass du es am Ende nicht mehr rückgängig machen kannst, dann ist es fest. Und ähm, es gibt eben äh, Situationen, da machst du das eben nicht, da löst du dieses Problem anders. Und da kannst du es immer verändern.
0: Genau. Und zwar die beiden Begrifflichkeiten, die, die stammen aus dem Lateinischen im Endeffekt oder aus dem Englischen, wie es immer. Destruktion im Sinne von Zerstörung. Du zerstörst das Audiomaterial, das ursprüngliche Audiomaterial bei der destruktiven Arbeitsweise, wie Matthias so schön gesagt hat, und bei, bei der non-destruktiven, also die nicht zerstörende Arbeitsweise kannst du später einfach wieder das Original rauspacken. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil zum Beispiel jetzt die DAW, mit der ich arbeite, die hat irgendwann die non-destruktive Arbeitsweise eingeführt. Dort ist es praktisch nicht möglich, die ursprünglichen Dateien zu zerstören oder zu verändern dauerhaft, glaube ich. Also das kenne ich aber so als, als Standard. Ja, das ist aber nicht immer Standard gewesen, lieber Jens. Hm, ich erinnere mich richtig. an die Zeiten, ich meine gut, ich bin, ich bin zwar noch jung, aber ich erinnere mich trotzdem an die Zeiten vom Hörensagen, wo das mal nicht so gewesen ist. Ja, ja also... Ja. Also ja, zum Beispiel, Beispiel nimm mal sowas wie, wie Wavelab, ja, also so ein Audio-Editor. Ah. Also, ne? Immer so ein, so ein Audio-Editor. Und wenn du mhm. das nicht machst, speichern unter, sondern speichern, speichert er das in dieselbe Datei, die du geöffnet hast. Ah. Destruktiv rein. Schön. So, so. Je jein, komm drauf krack. an. Naja, also die, die, Sache, die Sache ist die, zum Beispiel, jetzt, ähm, wenn ich in, in meiner DAW arbeite und ich habe dort eine Aufnahme gemacht von einer Stimme. Und dann gehe ich hin und ich möchte beispielsweise, ähm, keine Ahnung, einen Effekt darauf verwenden. Beispielsweise, ich möchte einen Trittschallfilter nachträglich mit einem Equalizer machen, also einen Hochpassfilter einsetzen. Dann kann ich das zum einen einfach machen, indem ich in meinen Mixer irgendeinen Equalizer reinsetze, dann wird das in Echtzeit berechnet. Das ist non-destruktiv. Das heißt, die Originaldatei wird gar nicht angepackt. Oder ich kann es in der Theorie, in diese Datei reinrechnen. Das geht jetzt äh, dann mit, mit dem irgendwie oben äh, bearbeiten, Effekte, Audio und, und dann irgendwie, keine Ahnung, was auch immer, wie der Effekt dann heißt. Ja, und Dann kann ich es in die Datei reinrechnen. Wobei, das jetzt wie gesagt in der DAW, die ich verwende, Cubase, ist es so, dass er dann eine neue Datei anlegt. Ja? Er macht eine Kopie ja. der Datei und arbeitet das dann aber fest in diese Datei an. Ja? ja,
3: genauso ist es in Pro Tools auch. Also es wird auch nicht das ursprüngliche Material, das wird immer irgendwo sein, aber wenn du da so gearbeitet hast und hast irgendwas reingerechnet, dann ist es schwieriger oder es kann schwieriger sein, da wieder zurückzugehen. Also das Ursprungsmaterial müsste man dann nochmal neu einladen. Geht auch alles. Äh, beim Trittschallfilter, da kann man auch einen Insert-Effekt nehmen, aber bei zum Beispiel äh, bei shifting also ich meine, wenn jemand sich ein bisschen versungen hat und äh, bei Pro Tools gibt es Shift äh, als äh, Audio Suite, also so heißt es äh, bei Pro Tools, diese destruktiven ähm, Plugins und bei Pitch Shift ähm, bietet es eigentlich nur an, das eben destruktiv dort zu verwenden, ja. weil du, äh, wenn du es vorne irgendwie als Insert oder so ähm, einsetzen würdest, würdest du ja die ganze Spur ähm, hochsetzen oder tief setzen und äh, da hast du ja nicht hast du nicht diese eine Stelle? Ich muss mal ganz dumm nachfragen, also
2: es kann sein, dass ich, dass ich mein Programm insgeheim irgendwie eingestellt hat, dass das so läuft. Also bei mir ist es so, wenn ich aufnehme mit meiner DAW, jetzt zum Beispiel hier ein Backup mache für diesen Podcast, dann werden diese Spuren, die hier, aufgen ja. <lacht> da werden diese Spuren, die hier aufgenommen werden, die werden in eine Datei geschrieben. Und wenn ich den Podcast dann, also wenn ich diese, diese, dieses Projekt dann nochmal aufmache und ich schnibbel dann in diesen Dateien rum, dann passiert gar nichts an diesen beiden aufgenommenen Dateien, sondern das Programm schreibt automatisch davon eine weitere Datei, in die dann die Änderungen übernommen werden. Also, dass ich immer die Originaldateien zur Verfügung habe, falls ich jetzt sage, oh, verdammt, jetzt muss ich nochmal zurück und habe mich da vertan
0: oder Wobei, so. Wobei, ich weiß gar nicht, ob du beiden, wenn du sagst, du zerschneidest die Dateien, ob dann überhaupt eine neue Kopie angelegt wird. Also, ähm, hier ist es zum Beispiel so, du zerschneidest das Ding in der Mitte, löscht den rechten Teil... Ja? ja, hast dann also, ja. was heißt, im Prinzip hast, eine Datei, zerschneidest sie in der Mitte, dann löschst du die zweite Datei. Dann kannst du die erste Datei nehmen am rechten Rand an so, 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 so einem kleinen äh, Teil mit der Maus und dann ziehst du sie nach rechts und so lange bis du sie wieder komplett hast. Das heißt, äh, die, die, aber da wird keine Kopie angelegt in dem Fall. Also zumindest nicht bei, bei den meisten. Ne? Ja, ich habe mich vielleicht jetzt ein bisschen, ein bisschen
2: unklar ausgedrückt. Also es wird eine Kopie angelegt natürlich von der, von der. bei mir ist es jetzt Studio One Datei, also nicht von der mhm. von der Audiodatei, die Audiodatei wird überhaupt nicht angerührt bei solchen Dingen, also beim Schneiden, bei irgendetwas, <lacht> sondern das wird dann in eine neue Studio One Datei hineinkopiert, dass der also eben praktisch immer nur die Information hat, okay, der Benutzer hat jetzt von da bis da was weggeschnitten und gelöscht. Ja, genau, eine Bes und, Spurbeschreibungsdatei. Genau. So, genau, eine Spur, ja, wenn man es so nennen kann, ähm, Spurbeschreibungsdatei. Und diese Information wird halt abgespeichert. Und die, die, die Datei, also die Audiodatei, die wird überhaupt nicht angerührt.
3: Ja, genau. Ja, so ist es ja. bei Pro Tools genauso auch. Aber irgendwann hast du dann tausend Schnipsel und dann kannst du aus dieser Datei eine neue Datei erstellen. Also eine neue Audiodatei. Genau, ähm, Mixdown machen. Mhm. Mixdown heißt ist. bei dem einen. Bouncen bei dem anderen ja. oder äh, gibt noch andere, äh, dann hast du eben quasi, rechnest du aus diesen Arbeiten, die du gemacht hast, rechnest du es dann destruktiv um. Und dann kannst du nämlich nicht mehr zurück zu deiner Ausgangs, zu deinem Ausgangsmaterial. Also dieses Bouncen oder dieses Umrechnen, eine neue Datei erstellen, das ist dann meistens destruktiv. Genau. Fassen wir nochmal zusammen. Also ich
0: mache ich mach praktisch gar nichts destruktiv oder zumindest nicht ohne vorher eine Kopie des, der Originalspur anzulegen, weil man macht immer Fehler irgendwo auf dem Weg. Und wenn man dann nicht mehr das Original hat, dann ist es ziemlich ätzend, ja, weil dann ist die Datei für immer verschwunden und wer, ähm, ja keine Ahnung, ein Pitch-Shift reingerechnet hat und irgendwie sich vertan hat beim ein bei der Eingabe und dann später die, Original <lacht> Entschuldigung, die Originaldatei benötigt und es wieder runterpitcht, wird feststellen, dass die Qualität darunter leidet. Also, ne? also destruktiv, non-destruktiv, ähm, wer die Wahl hat, besser, denke ich mal, non-destruktiv arbeiten, insbesondere am Anfang. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, zu denen wir vielleicht später kommen. So, Punkt Nummer zwei, den ich hier aufgeschrieben habe und, und ich, da gibt es eigentlich relativ wenig, glaube ich, zu sagen. aber ähm, ich mache zum Beispiel mein Editing, bevor ich einen Song abmische wann macht ihr das editing
3: ja editing ist das erste was äh, wenn man eine session aufmacht oder wenn man das recording äh, alle Sachen aufgenommen hat dann ist das erste was man macht das editing also bevor man das mixing anfängt und warum weil das editing quasi wenn du da Sachen nicht beachtet hast du im mixing später Probleme bekommst wenn du schönen Kompressor dann drauf äh, machst auf manche Spuren und du die leisen Teile, also die leisen Bereiche dann plötzlich lauter hörst, dann hast du da Probleme. Oder auch Editing, auch bevor machen, bevor man Melodyne einsetzt, bevor man dann Shifting irgendwie dann macht, ähm, wenn du da kleine Knacks da drin hast oder irgendwie, ist es, immer, ist es immer schwerer dann im Melodyne das nochmal umzuarbeiten, wenn du es einmal eingelesen hast, ähm, hm. als wenn du es eben gleich zuvor ähm, alles äh, fertig Editiert
0: ist. Genau. Henry, wie machst du das?
1: Ja, im Prinzip auch so. Also auf jeden Fall, bevor man irgendwas weitermacht, erstmal die Spuren säubern. Also ja. so Knacks herausschneiden und ähm, wenn irgendwo einer im Hintergrund noch atmet oder so.
0: Ja. Also ich, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt in den Pods. Ich bin da sogar noch, ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter, ich mache das Editing komplett und bauen sie dann die Spuren, also render die ganzen raus in eine neue Spur und diese Spur ist die, die ich dann abmische. Also yes. auch eine ganz das andere macht, Geschichte. Das
3: macht Sinn. Das ja. ist aber destruktiv. Das ist böse destruktiv, aber so das bin ich eben. Ja.
0: Ich bin, bin ja, halt so eine zerstörerische Natur. Spart ja. aber auch Ressourcen
1: vom Rechner.
0: Spart Ressourcen vom Rechner und wenn, wenn du irgendwas hast, kannst du immer noch zurückgehen an die, die Anfangsstelle. Ja. Ähm, ich finde es halt immer unangenehm, wenn ich dann irgendwie 10.000 Schnitte in so, einer, in so einer Datei drin habe und dann musst du da dran rumarbeiten. Äh, klickst einmal an die falsche Stelle und hast irgendwas verschoben. Ne, also ich habe beim Podcast zum Beispiel, als ich den noch geschnitten habe am Anfang, äh, gab es dann einen Podcast, der ging raus und hatte jetzt irgendwie 30 Sekunden Stille drin. Ach du warst das. <lacht> was, also so, so, richtig, so richtig ärgerlich wäre es dann erst, wenn die Leute dann hinschreiben, dass man die 30 besten Sekunden, die ihr je gesendet hat. <lacht> <lacht> ah, ja.
2: ne, Mache ich aber genauso. Also ich gehe den Schritt auch noch weiter, den du gerade beschrieben hast. Ja. Also Edi Editing der einzelnen Spuren und dann jeweils die Spur oder die Spuren ähm, downmixen. No? Ja. und ähm, praktisch dann anfangen erst zu mixen und wenn wenn man sich vertan hat wenn man irgendwas kaputt gemacht hat äh, beim Ed Editing dann kann man halt wieder auf die Originaldateien äh, zurückgreifen
0: genau und so, so wie vorher gesprochen haben genau. genau ja ja, ja. Nee, ist eine sehr gute Sache ein dritten mhm. Punkt den ich hier habe ähm, ganz wichtig oder was ist ein ganz wichtiger aber ähm durchaus ein, ein wichtiger Schritt der oder der, ein Schritt, der wichtig sein könnte, ist das Normalisieren. Wer möchte kurz erklären, was
3: Normalisieren ist? Nicht so viel auf einmal. Ja, Normalisieren heißt, ähm, auf einen bestimmten Wert, den man in, der, in, in diesem Tool, in dem Normalisierungstool, äh, welches in der DAW äh, mitgeliefert wird, welchen man da einstellt und auf diese äh, Lautstärke, also diesen dB-Wert, den man dort einstellt, auf diese Lautstärke wird der lauteste Ausschlag ähm, deines Audiofiles gesetzt. Mhm. Das nennt man Normalisieren.
0: Okay.
2: Und also der lauteste Ausschlag
3: bedeutet der Peak. Ne? Also Peak. Um
0: man ja. den englischen Begriff hier mal kurz zu nennen. Und jetzt würde mich echt mal schwer interessieren, auf welchen dB-Wert
2: ihr normalisiert? Ähm, ich normalisiere gar nicht, muss ich
0: sagen. Das der nächste, die nächste Frage wäre nämlich gewesen, normalisiert <lacht> ihr eure Dateien? Ja oder nein? Also ich habe es bis jetzt nicht gemacht.
1: Ich auch nicht.
0: Nein, also ich mach's manchmal. Ja, und, und wenn das machst?
2: Auf
1: also zum Beispiel,
0: zum Beispiel du? wenn wir hier, ähm, da kommt es drauf an, was ich mit den Dateien danach machen möchte. Ja, ähm, also zum Beispiel hier die, diesen Podcast, wenn, wenn der fertig aufgenommen ist und ich das dem Matthias schicke, dann kann es durchaus vorkommen, dass ich mir die Zeit genommen habe vorher alles zu normalisieren. Mhm. Ja? Also ich meine, es sind nur zwei Dateien, die da drin sitzen und wenn ich die normalisiere, passt das. Weil das Normalisieren bedeutet, dass der Pegel gleichmäßig angehoben oder gesenkt wird. Das heißt, ich verändere in dieser Aufnahme nicht die, die Lautstärkeverhältnisse innen drin. Ne? Also das heißt, wenn ich am irgendwo mhm, am Anfang ja. laut rede und später irgendwie ein bisschen leiser und ich normalisiere das Ganze, verändere also den Pegel, dann bleibt dieses Verhältnis zwischen den beiden gleich. Ne? Im Gegensatz zu einem Kompressor, der, der das Verhältnis verändert. Also das bleibt gleich. So. Ähm das mache ich manchmal, ähm, keine Ahnung, aus alter Gewohnheit. Früher hat Normalisieren durchaus Sinn ergeben, als du noch ganz viel Rauschen hattest und weniger Bits, in denen du arbeitest. Ne? Also mhm. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo 16-Bit äh, so mehr oder minder Standard war. Und, und 16-Bit reichen halt nicht für alles. Und wenn du dann halt irgendwie ein bisschen normalisiert hast oder mit Kassettenrauschen und so einen ganzen Kram. Damals hat es also ein bisschen mehr Sinn ergeben als heute. Heute hast du, du 24-Bit, wenn du mit denen arbeitest, brauchst du eigentlich nicht normalisieren. So.
3: Ja, Ich, ich sag mal, wenn, wenn du richtig eingepegelt hast bei deiner... Bei deinen Aufnahmen, ähm, wenn also du quasi selber das Recording gemacht hast, also diese äh, Session erstellt hast, dann braucht man eigentlich, dann fällt bei mir auf jeden Fall Normalisieren weg. Wenn ich jetzt natürlich von jemand anders irgendwie eine Session bekomme, könnte es unter Umständen auch sein, dass ich da äh, manche Spuren auch anheben muss. Ähm, dann würde ich auch normalisieren, wenn die jetzt zu leise wären und ich komme mit meinem äh, Lautstärkeregler schon äh, verdächtig weit nach oben ähm, oder zu weit nach oben und kann da kommt da gar nicht mehr zurecht, dann äh, ja, würde ich würde ich das eben leiser. Ziehen auf der Spur.
0: Der Altheerumsaxum schreibt hier gerade in den Chat was rein, nämlich was hat das mit dem Bits zu tun? Das Rauschen wird doch genauso verstärkt. Ganz genau, es wird alles verstärkt, auch das Rauschen. Aber wenn du mit diesen Dateien arbeitest, ich meine, früher, ich meine, heute macht das halt keiner mehr, heute haben wir alle tausend Plugins, aber früher hat man tatsächlich häufig dann diese, diese äh, aufgenommenen Dateien rausgeschickt an die, ähm, an, die, an die externen Effekte. Ja, und die, die fügen ja wieder neues Rauschen mit rein. Dann arbeitest du lieber mit lauteren Pegeln. Aber wie gesagt, am Ende ist Normalisieren eigentlich eine Geschichte, die dann vor allen Dingen hilft, wenn du ganz am Ende deiner, deiner Produktion bist. Ne? Du renderst das finale File und dann renderst du das Ganze auf, Achtung, minus 3 dB, um ein MP3 draus zu machen. Ich glaube mal, da Friedemann mich mal drauf gestoßen. Ja, gab es
3: ja, irgendwas. Ja, ja. Ja.
0: Der, ähm, und das habe ich dann recherchiert und das hatte, also das hatte tatsächlich Hand und Fuß. Und zwar, wenn du ein MP3 aus einer, einer Wave-Datei machst. Und du hast es auf minus 0,3 dB, was zum Beispiel der L3 oder der L2, die, glaube ich, machen das auf der. Also, wenn du da limitierst und sowas, stellen sie das ja ein, dass du auch bis auf diesen Pegel kommst. Ne? Brauchst du nicht mehr normalisieren. Bist ja äh, bis dahin äh, schon schon limitiert worden. Ähm, nee, aber wenn du es auf minus 3 dB machst, dann hast du irgendwie mehr Headroom, um MP3s zu machen. Die sind dann natürlich auch ein bisschen leiser, aber dafür haben sie weniger Fehler drin. So. Eben war mir noch eine Sache durch den Kopf geschossen, wann sich, äh, also, wofür Normalisierung auch ganz gut ist weil man die heute auch noch verwendet, aber das habe ich jetzt leider vergessen. Ach, da doch. Es gibt, es gibt ein paar Effekte, die also Effekte sind unterschiedlich, ähm, ähm, also auch Plugins, die können ganz unterschiedlich reagieren darauf. Je, also je nachdem welchen Eingangspegel du denen gibst. Ne? Ja, das also das Gain Staging nennt sich, das, wenn jemand suchen möchte mal danach Gain Staging. Und wenn du beispielsweise eine Datei bekommst, die du aufgenommen hast oder die jemand anders aufgenommen hat, die bei minus 20 dB einfach ist. Einfach weil sie so aufgenommen wurde, dann kann es dazu führen, dass du schlechtere Qualität hast, wenn du das durch gewisse Plugins durchbrautest.
3: Ja. Ne? Oder meistens ist es eigentlich umgekehrt, wenn es zu laut aufgenommen ist, wenn du einen, so einen lauten Pegel hast, dann kommen manche Plugins, ältere Plugins vor allen Dingen, nicht mehr, nicht mehr nach, die äh, die neuesten Technologien eigentlich nicht, nicht besitzen, die ja, ein die schönes die neues, nicht die schön neues GUI haben, aber ähm, trotzdem noch nach dem alten... <lacht> Algorithmen funktionieren. Waves. Ja. Da, äh, äh, wer hat's genannt? So. Keiner. Nee, ich habe hab nur niemals. genießt.
0: Genau. So, okay. So viel zum Normalisieren. Was haben wir noch hier? Vorhin hat es der Henry schon gesagt. Hintergrundgeräusche herausschneiden. Finde ich praktisch der wichtigste, wichtigste Eingriff ins Audio, beim Audio-Editing. Macht Und das, das jemand ja. außer mir?
1: <lacht> Definitiv. Ja.
0: Also, ja.
2: Also, wenn, wenn du insbesondere auch stille Phasen drin hast, ja, also, dann werden die rausgeschnitten. Definitiv.
0: Weil? Klingt besser.
2: Ja, dann, und, und, und wenn, ansonsten, man, man, ähm, äh, man, man spart ja Rechnerressourcen, weil wie sollst du sonst was rauskriegen, eventuell mit einem Gate oder so, dann hast du wieder einen Effekt in der Spur, ist wieder mehr Rechnerleistung, gut, ist jetzt nicht so dramatisch viel, aber wenn du dann eine 32 Spuraufnahme hast oder noch mehr und du müsstest auf jede Spur da erstmal ein Gate oder irgendwas drauf knallen, um diese Sachen rauszuholen, dann hast du Rechner-Power, die dann flöten geht.
0: Ja, Deswegen schnippel
2: ich das weg und damit hat sich's.
0: Und, und wie macht man das? Einfach mit der Schere rein, Zack, Zack schneiden, schneiden, weg oder
2: wie macht ja, ihr das? Rein, schneid, schnippel, schnippel. Natürlich muss man aufpassen, wo man es macht, ja, dass man, und man nichts man wegnimmt ab, so
1: weiter. Genau, man sollte, ab, und, man sollte mal äh, gegenhören. Genau,
2: man sollte, man sollte, gegenhören, genau. Und dann natürlich klar mit, mit, mit Crossfades ne, und so weiter und so fort.
0: Ja, mit Crossfades. Finde ich ganz lustig, weil früher, also ich erinnere mich an eine Zeit, da hast du so diese einfach die Stille rausgeschnitten und musstest manuell so kleine Fades einbauen, ne? damit, ja. damit ähm, Also vielleicht sollte man noch ganz kurz sagen, ähm, beim Schneiden, das ist, steht zwar eigentlich ein bisschen später ähm, auf der Liste, aber beim Schneiden ist es so, dass man am besten durch die Nulldurchgänge der Wave durchschneidet. Also wenn ich mir so eine Wave vorstelle, ne? so eine Welle, so eine Wellenform, Darstellung, und da ist ja so in der Mitte dieser Welle, da ist ja so die Nulllinie. Ne? Ich hoffe, jo. kann sich jeder unserer Leser so vorstellen. Und wenn man ein, eine Datei zerschneidet an irgendeiner Stelle, warum auch immer, sollte man durch eine Nulllinie Durchschneiden. Mag jemand kurz erläutern, warum das so ist?
3: Wenn du an der Nulllinie schneidest, dann hast du keinen Knackser. Du kannst bei deiner DAW oder ich weiß nicht, ob es bei jeder DAW ist, kannst du das einstellen, ob du automatisch in den Nulldurchgängen schneidest und, oder ob du das eben nicht machst, dass du genau diesen Punkt, an dem du wirklich markiert hast, dass du da schneidest. Und ähm, wenn du eben das Zweite jetzt äh, eingestellt hast, dann hast du wirklich immer kleine Knackse auf, deiner, auf, auf deinem audio -File.
0: Genau, weil das du nämlich einen Lautstärkesprung hast. Ne? Wenn du irgendwo ja. anders schneidest, also Null ist im Prinzip Stille. Ja? Dann, genau. wenn, die, wenn, die, wenn diese Welle durch die Null geht, ist praktisch nichts zu hören, weil die Amplitude, also die, die, die X-Achse, für die, die noch in Mathe aufgepasst haben, die X-Achse, nein, Entschuldigung, die Y-Achse, das ist die Amplitude. Jetzt wird es richtig schwachsinn. Also die Y-Achse. Das ist die Amplitude, die, die Lautstärke sozusagen. Und da, wo sie durch Null geht, ist, ist die Lautstärke Null. Und wenn du sie woanders schneidest, das kann dein Computer. Und dann hast du plötzlich eben noch, sagen wir mal, das Ganze bei 3 dB gehabt. Mhm. ja. Und plötzlich ist es Null. Ja, Und ja, das ja. wird dann durch einen Knackser deutlich.
2: Ja. Waldebiet fragt, x fades eliminieren doch die Knackser, oder nicht?
3: cross Crossfades oder Fades allgemeine, ja, zum Teil, aber manchmal sind die so ungünstig äh, geschnitten, also äh, dass selbst ein Crossfade, dann muss man es hin und her äh, schieben, ähm, dann, kann's, dann äh, kann man dem auf jeden Fall entgegenwirken, aber es ist nicht hundert, also es muss nicht hundertprozentig äh, zutreffen, dass
0: Genau.
3: jede Stelle ähm, durch ein Crossfade. Ähm, das, werden kann. Das, Schöne,
0: das Schöne heutzutage ist ja, dass sie mal, also zumindest bei meiner DRW so und bei allen anderen, äh, könnte ich auch nichts anderes erzählen. Nämlich, erstmal kann man einstellen oder die kommen so eingestellt, dass sie automatisiert durch Null Durchgänge schneiden, also gar nicht erst woanders schneiden, ja. was, was für die meisten Anwendungen genau richtig ist. Und zweitens, was noch viel geiler ist, die machen automatische Mini-Fades da, wo du sie schneidest, also ein ja. Fade-In. Das kannst
2: du auch einstellen. Das machen die dann nicht automatisch. Also zumindest Studio One macht es nicht automatisch, aber wenn du es einstellst. Jo. Und äh, bei Logic glaube ich auch.
0: Genau. Und dann selbst wenn ein Knackser ist und du hast ein Fade am Anfang, dann wird es leise eingeblendet, dann ist es wieder
3: weg. Ich glaube, ich muss einmal markieren und F drücken. und Dann habe ich überall kleine Mini-Fades, aber...
0: Ah, in, in, in ein paar Versionen könnt ihr das auch bei Pro Tools. Ganz, <lacht> ganz
3: sicher, ehrlich. Vielleicht, vielleicht kann man das sogar. Ich habe es ja. nur noch nicht angeschaut. Aber nee,
0: weil früher war das ehrlich nicht so. Ne, Früher musstest du das einfach manuell machen und das hat natürlich Zeit gekostet und äh, war ärgerlich. Aber heute geht das automatisiert. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Weil Wir waren eben bei den Nulldurchgängen, aber waren vorher eigentlich bei dem Hintergrundgeräuschen herausschneiden. Und... Ähm, im Prinzip, es gibt eine Anwendung, wo, wo ich festgestellt habe, ist es nicht so schlau, Hintergrundgeräusche rauszuschneiden. Das ist beim Videodrehen.
3: Ja, genau, beim Videodrehen ja. Äh, böse.
0: Ja, wir, ja. Haben, wir haben so ein, so ein lustiges äh, Lavalier-Mikrofon, das irgendwie fürchterlich rauscht, ja. Also was heißt fürchterlich, aber es rauscht halt. Und wenn du dann wirklich die, die, also da, wo, wo der Moderator einfach Klappe hält und wenn du das dann rausschneidest, dann fehlt dir so richtig was weil Die ganze Zeit dieses konstante Hintergrundrauschen hast. Ja. Man musste eine Noise Reduction machen, also
2: die nicht alles wegnimmt oder rausschneidet, sondern einfach nur leicht dieses Rauschen
0: abdämpft. Ich habe extra mal so ein Stück Rauschen einfach mal aufgenommen und gespeichert auf der Festplatte und ziehe es über rein. Das
3: ist natürlich noch <lacht> intelligenter, ja. ja. macht man auch. Macht man auch beim Hörspiel zum Beispiel. Ja? Ich habe mal ähm, bei, bei Hörspiel. In Berlin irgendwo bei so einer Firma habe ich mal Probe gearbeitet. Komm, du
0: darfst es erzählen? Das waren eben von den drei Fragezeichen.
3: Von den drei Fragezeichen, ja. Jawohl.
2: Und Matthias war dafür verantwortlich, das Rauschen reinzukopieren.
3: <lacht> ja, ich, ich, ich muss, nee, also ich hatte nicht, ich durfte natürlich nicht an den drei Fragezeichen rumschnippeln, sondern die machen da ganz viele. Ähm, Hörspiel, äh, Hörbücher, ähm, eins nach dem anderen. Also die, da sind Sprecher, da geht's zack, 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 zack. Das ist Fließbandarbeit. Und da wird auf jeden Fall ähm, in den Pausen, falls irgendwie ähm, da was schlecht gemacht ist, musst du ähm, musst du eben das Grundrauschen dort reinschneiden, wenn da irgendwie äh, Atmer, schlucker irgendwie was ähm, Negatives. Störgeräusch irgendwie an der Stelle ist, dann schneidest du es nicht raus, weil dann würde ja eine, eine, eine Leerstelle da irgendwie entstehen, sondern du legst eben das Grundrauschen legst du an dieser Stelle drüber. So, jetzt ist, ist der geheime Trick, wie man Hörspiele macht, ist okay. gerade hey. ausgeplaudert worden.
0: <lacht> hey, du bist noch immer da und das ist richtig gut, denn... Wenn du uns mit einem bisschen deiner Zeit unterstützen möchtest, und damit meine ich wirklich nur ein kleines bisschen deiner Zeit, dann empfehlen uns doch deinen Freunden und Bekannten auf Facebook, Google Plus, YouTube und wo auch immer weiter. Oder du kannst uns erwähnen bei deinem nächsten Besuch im Musikalienfachhandel und einfach dort mal erzählen, dass du dich bei Delamar informierst. Auch das hilft uns. Vielen Dank. Ähm, eine Sache, ich erinnere mich ganz dunkel, als du damals da warst. Die hatten es ganz, ganz krass darauf abgesehen, Knackser herauszufiltern, ne? Also auch so also Mikroknackser und solche Geschichten.
3: Unbedingt. Ähm, das war äh, schon, schon akribisch, mit, mit welcher ähm, Intensität sie da gesucht haben nach den kleinen Schmatzer, nach den kleinen äh, Knacksern, die da drin waren. Und, äh, auch Schmatzer? Wenn, ja, wenn du da ungeübt bist, ähm, dann hörst du die erstmal nicht. Also das ist... Wahnsinn, ich habe es nicht ja.
0: gehört, bin voll ungeübt.
3: Nein, aber ernsthaft, warum ist das, warum ist das so? Haben die, haben die da was zugesagt, was äh weil es einfach ästhetischer, also ihrem Ästhetikempfinden einfach so entspricht, wenn eben die Spuren alle gereinigt sind. Das, glaube ich, hat nur was mit Ästhetik zu tun.
0: Du meinst, auf den, auf den Aufnahmen
3: von Adele oder sowas sind keine Schmatzer drauf? Doch, da glaube ich schon. Aber in den Hörspielen von äh, dieser Firma, von diesem Hörspielland oder wie das, äh, ich muss nochmal nachschauen, wie die Firma geheißen hat, ähm, da sind sie auf jeden Fall nicht drauf.
0: Okay, spannende Geschichte. Ähm, wir bei, beim Aufnehmen von Vocals schneiden ja gerne mal die Atemgeräusche heraus, zumindest einige aus den Background-Vocals, haben wir, glaube ich, schon mal erzählt in einem der Pods. Ähm, die stören bei den hinten Background-Vocals, bei, bei normalen Vocals, also beim Lead-Vocal würde ich sie drin lassen, ne? haben wir auch schon mal besprochen. Was, was schneidet man sonst noch so heraus? Oder was schneidet ihr sonst noch so
1: heraus? Speziell beim, beim Drumming irgendwie, so, also wenn man Schlagzeug aufnimmt, ähm, alle Nebengeräusche irgendwie so, die vom, von, von den bass drum pedal oder von einer äh, high hat maschine kommen und die können auch sehr unschöne Effekte machen.
0: Wie kriegst du denn beim Spielen das Quietschen heraus?
1: <lacht> beim Spielen gar nicht. Nach dem Spielen.
0: <lacht> ja, äh, ich hatte da mal einen Schlagzeuger mit einem quietschenden Pedal, wo ich auch dachte, das Ding nervt doch. Mach da mal Öl dran. dran ja, Öl dran ja, am, irgendwie. Am allerbesten
2: die Aufnahme stoppen und ihn das Ding ölen lassen. <lacht>
0: <lacht> genau. Ein paar Mal mit dem Teil auf den Kopf haben, so lange, bis es geölt ist. Ja, genau. Ja,
1: früher hat man vom Soundmenschen ja das Gaffertape in den Kopf geschmissen gekriegt, dann ist halt die Ölkanne. <lacht>
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die ihr herausschneidet beim Editing?
3: Also haben wir schon Konsonanten, be bestimmt, also S-Laute ähm, bei Backingspuren haben wir das schon genannt? Und Nein. T's? Ja. Nein. Erzähl. Also auf den spuren ähm, kann man mehr rausschneiden als auf, der, auf dem Haupttrack, auf der Vocal, auf der Lead-Vocal-Spur. Und zwar verhält es sich so, dass ähm, wenn eine Spur gedoppelt wird und das Lied endet. In der Strophe auf dem Wort bist, dann hatten wir, haben wir hier ein T und wenn das gedoppelt wird, dann hat man ganz viele T-T-T-T-Ts hintereinander und das klingt auf den Aufnahmen eben schlecht. Deswegen schneidet man die auf den Backingspuren, schneidet man die Ts oder kann man sie alle rausschneiden und man hat sie dann eben nur auf der Leadspur und das klingt dann wesentlich besser.
0: Mhm. Das passt, das passt. Das ist ein guter Tipp. Audio-Editing. Bleiben wir mal ganz kurz bei diesen Background-Vocals und bei diesen schon ziemlich chirurgischen Eingriffen, die wir da machen. Wenn man zum Beispiel sowas hat wie diese S-Laute, geht ihr, geht ihr da auch vor? Macht ihr die leise? Ja. Manuell oder die s
3: Nee, manuell mache richtig die leise. Also es kommt darauf an, wie viel Budget natürlich drin ist. Weil das, wenn du an jedes s Rangehst und ziehst da ähm, markierst es und ziehst die Lautstärke da um 4 dB, 4 bis 6 dB herunter, ähm, dann ist das natürlich aufwendig. Mhm. Aber ich meine, wenn, wenn genügend, also es lohnt sich auf jeden Fall, also wenn du deine eigene Musik machst und hast genug Zeit zur Verfügung, ähm, lohnt es sich ähm, sofort zu gehen und da irgendwie die S-Laute unter Kontrolle zu kriegen, als mit, mit jedem DSer. Ähm, den du da einstellst, äh, kannst du nie so genau einstellen, wie wenn du tatsächlich mit deinem Schneidetool ähm, die S-Laute. Ach, du, du schneidest sogar richtig. Ich markiere die, ja, das ist ein Tool, es das ist dasselbe in Pro Tools. Markieren und dann schneiden und dann Lautstärke runterziehen ist, ist dasselbe. Also der, der Schnitt ist jetzt irgendwie nicht das Entscheidende an der
0: Stelle. Okay, ähm, weil was ich mache, ist eigentlich eine Automation der Lautstärke bei den S-Lauten. Und das ist manchmal richtig, richtig schwierig, die richtig zu timen und ziemlich aufwendig.
3: Ja, ich meine, Automation ist natürlich auch eine Möglichkeit, die gestaltet sich aber, finde ich, bei Pro Tools an der Stelle für diese S-Laute halt ein bisschen schwieriger. Und außerdem, wenn man nicht aufpasst und verschiebt die Spur am Ende, könnte es sein, wenn man den falschen Knopf gedrückt hat oder eben nicht gedrückt hat, dass du deine Spur verschiebst, aber die die Senkungen, die du für die S-Laute gedacht hast, jetzt an einer anderen Stelle sind. Und deswegen ist mit der Automation kann man da eben Fehler einbauen, deswegen mache ich das lieber mit Schnitt und per Hand und dann runterziehen mhm. ähm jeden Fall einfacher und sicherer. Muss ich, mal, muss ich mal
0: ausprobieren, weil das klingt auf jeden Fall schneller. Bin ich sicher, wie das, wie das eben mit dem, da musst du natürlich wieder die Crossfades irgendwie drumherum machen. Aber das mit Automation ist dann schwierig, wenn du irgendwie die gesamte Lautstärke verändern möchtest. Dann musst du die komplette Spur markieren und hoch und runter ziehen und das passt dann nicht immer und ähm, naja,
3: wie auch immer. Wie, wie, wie viel Leiser machst du das, Matthias? Ja, zwischen 4 und 6 dB. 4 also und so 6 dB die kann man mal grund und manche S-Laute sind noch lauter, die muss man halt noch weiter runterziehen. Also okay. das ist ein guter Wert, mit dem man mal anfangen kann. Und dann muss man halt immer hören. So, äh, nächster Punkt
0: auf der Liste sind die Fades. Da gibt es ja, also mir fallen drei Arten von Fades ein. Der Fade-In, das Einblenden, der Fade-Out, das Ausblenden und der crossfade in dem zwei Dateien übereinander geblendet werden. Jo. Gibt es noch mehr? Wozu verwende ich die und äh, brauche ich die überhaupt? Jo, haben wir ja, haben wir ja gerade
2: erklärt. Also... Wenn man schneidet, dann sollte man einen Crossfade machen, damit man zusätzlich das, also zusätzlich zu dem Schneiden an der Nulllinie auf jeden Fall verhindert und vermeidet, dass es Knackser gibt. Mhm. Ansonsten, klar, wenn du, wenn du jetzt einen Song fertig gemacht hast und du möchtest den Song dann gegen Ende ausfaden lassen, dann brauchst du einen Fade-Out.
0: Und wann, wann würdest du den machen? Weil ich mache den erst äh, bei einem etwaigen Mastering. Ja,
2: genau. Meine ich ja. Also, wenn du fertig gemischt hast, ja, also ja. alles, also Editing, Editing fertig ist, dann Mixing fertig ist, alles fertig ist und äh, machst dann Downmix von dem ganzen Krempel und dann machst du einen Master oder ja, machst ein Master, dann, dann, dann würde ich die Sachen dort, also das Fade-Out dann dort einsetzen, programmieren, wie auch immer.
0: In meinem. Wunderbaren, äh, in meiner wunderbaren DAW-Software habe ich irgendwie 10.000 gefühlte Versionen von Crossfades mit verschiedenen Kurven. Also normal Normalstandards ist äh, linear aus und ein. Und dann gibt es halt verschiedene exponentiell Exponential-Kurven. Ja, ja. Mhm. Mhm. Wozu verwendet die irgendeiner von
3: euch? Ja, ich weiß, ich weiß auch. Ja, ja ich meine, ich habe dann irgendwann schon mal hingehört, aber ich habe... <lacht> Also ein tolles Tutorial auf irgendeinem äh, YouTube-Kanal gesehen und der hat gesagt, oh, du musst linear enden und ähm, aber den, den Fade-in, der muss so ganz schnell ansteigen und dann langsamer, also dann langsamer eingleiten. Das wäre der beste Schnitt äh, für, für alles. <lacht> Und dann habe ich halt ähm, mein Fade halt so eingestellt und ähm, seitdem ist der so. Also ich habe jetzt nicht was anderes probiert, weil ich bin damit zufrieden halt einfach. Also okay. so linear, also beim Crossfade ähm, die, diese Einsteigs Einstiegskurve ganz steil ansteigen lassen und ähm, linear enden. Das habe ich quasi als Standard immer drin. Okay. Ich weiß noch nicht. Seltsame Kombi. Ja.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich ehrlich gesagt, meistens einfach das Lineare. Es gibt ganz seltene Fälle, in denen es zum Knackser zum Beispiel kommt oder ich irgendwas drin habe, was ich nicht drin haben möchte. Dann mache ich den einen anders, aber...
3: Es ähm macht Sinn, also ich kann sie auch sagen, warum es Sinn macht, den Steil anzunehmen. Wenn du am Anfang so kleine Atme hast, so kurz vor dem, bevor die Strophe wieder hingeht, dann holen die Leute immer noch Luft so und fangen dann gleich an und wenn du da diesen Atmer vorne wegschneiden willst, dann ist es, dann musst du ziemlich nah ähm, schneiden, vorne an dem Automaterial, was du am Ende noch hören willst. Ja. Und deswegen ist da, wenn es ganz schnell eben aufgeht, dieser diese Crossfade, ist es da besser, als wenn es da linear und langsam gehen würde. Okay,
0: okay, das, muss ich, mal ausprobieren. Ja. ich muss mal ausprobieren. Das werden wir ab jetzt den Delama X-Track nennen. <lacht> Der Matthias Delama X-Track oder sowas. Ja, ey, Wir brauchen solche Namen, Ja, die kommen gut an. Der Michael-Jackson-Trick hat sich voll rumgesprochen inzwischen. Ja, was haben wir noch? Null Durchgänge schneiden, haben wir besprochen. Damit, wo, womit ich, glaube ich, am meisten Zeit verbringe, ähm, ist es, wenn ich äh, also Vocals aufgenommen habe und einzelne Phrasen natürlich aufnehme. Ne? Ich meine, wer, wer kriegt schon irgendwie ein komplettes Vocal über drei Minuten in One-Take hin? So praktisch niemand. Und dann ist es häufig so, dass wir dann auch noch Punch-Ins machen und Punch-Out. Äh, Punch also das heißt, dass wir bestimmte Phrasen alleinstehend aufnehmen. Und am Ende hast du aber so, so ein, irgendwie 10.000 Dateien, die zusammengenommen ein fertiges, ähm, eine fertige Vocalspur geben, die aber noch sehr unregelmäßig in Sachen Lautstärke ist. Also verbringe ich unheimlich viel Zeit, damit die Lautstärke der einzelnen Phrasen in den einzelnen Events anzupassen. Macht ihr das auch?
2: Nö, da gibt es ein gutes Plugin. <lacht> ein
3: Kompressor oder so. Vocal Rider,
1: ja. Oh ja, zum Beispiel.
3: Könnte man zum Beispiel verwenden. Es ist ja. auch wieder von... <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> Versucht das einfach immer, also ich lasse die Leute wirklich pedantisch, weil ich mir diese Arbeit, die kann ich mir ersparen, wenn ich den, äh, wenn, wenn ich den Menschen am Mikrofon ein bisschen trieze, dass er, dass er eben drauf achten soll und genau dieselbe Intensität wieder haben soll und denselben Abstand. Er soll sich das jedes Mal, wenn er dann was trinkt, äh, sage ich ihm am Anfang, merkt die deine Position, wie du warst, weil genau so musst du in der nächsten Strophe singen und dann hat man viel weniger Arbeit beim Editing später. Also da versuche ich eben schon im
2: Recording drauf zu achten. Ja, nee, das ist, das ist ja klar. Ne? Also Shit in, shit out, wie man so schön sagt. Also Versuche beim Aufnehmen schon alles so weit parat zu machen. Wir hatten eben beim Schlagzeug äh, die, den Hinweis, mal die Fußmaschine zu ölen, <lacht> ähm, bevor man es nachher rausschnibbeln muss. Und, und im, im Gesang ist es natürlich genau dasselbe, dass ein Sänger oder eine Sängerin darauf achten sollte, eben den gleichen Abstand zum Mikrofon etc. pp. Und auch halt eben mit der gleichen Intensität zu singen. Aber es kommt ja nicht... Selten vor, dass ähm, du dir da den Mund fusselig redest, ja, und es letztendlich nicht so passiert. Ja. Also, ich glaube, die
0: einzige Methode, um dafür zu sorgen, dass der oder die Sängerin tatsächlich sich nicht vom Mikrofon irgendwie entfernt, ist, das Mikrofon mit Gaffertape am Kopf zu befestigen, so dass es vorhanden ist. Ja, genau. ja, alles andere hilft nicht. Die, die haben genau. immer, die bewegen sich vor dem Mikrofon, die stehen woanders die, oder irgendwas. Ja, die ja. ja, ja. müssen
3: sich ja bewegen. Wenn sie jetzt lautere Passagen haben, sollen sie ein bisschen weiter weg und sollen bei leisen ein bisschen näher hin, also ich meine, das ist ja okay, sie sollen, also das ist halt bei den guten Sängerinnen, aber klar, wenn du mit den Anfängern arbeitest, dann äh, schauen die mal nach rechts und schauen die mal nach rechts.
2: <lacht> <lacht> ja, aber äh, Matthias hat ja, du hast ja vollkommen recht, also ein richtig guter Sänger arbeitet genau mit, mit, mit dem Abstand zum Mikrofon, um, um bewusste Dynamiken reinzubekommen, die er also auch unbedingt haben will, also wie die künstlerisch Sinn äh, machen, ja. Aber es gibt ja da dann auch viele, die, ähm, die können das nicht unterscheiden, dass, ähm, dass sie eben nicht auf der Bühne stehen, wo man das ja des Öfteren auch sieht und wo das auch Sinn macht. Ähm, also den Unterschied Bühne und dann das nachher im Studio zu machen. Und das kann dann schon zu Problemen führen. Ne?
0: Ja, ich meine, angenommen, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, wir haben unterschiedlich laute äh, Passagen, die ihr verwendet, also die, dieses Plugin von Waves, den genau. Vocal Rider, um das so auszugleichen. Ich bin leider nicht ganz so größeresmäßig unterwegs, sondern mache das manuell. Ich zerschneide teilweise auch, weil es auch manchmal in einer Aufnahme selbst ist. Ich zerschneide die Aufnahmen und ziehe sie dann einfach am Event, am Clip hoch, ja, um das anzupassen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Und
0: damit kriege ich dann über, über einen Track hinweg, einen relativ also einen relativen Ausgleich der, der unterschiedlichen Phrasen, sodass die ungefähr alle gleich laut sind. Weil, wenn ich nämlich einen Kompressor verwende, habe ich das Problem, dass ich den Kompressor so einstellen muss, dass natürlich auch die leiseren Passagen angehoben werden. Das bedeutet, dass die lauten Passagen sehr stark komprimiert werden. Und das möchte ich nicht. Deswegen gehe ich vorher, bevor ich das in irgendeinen Kompressor reinsetze oder in irgendeinen Limiter oder irgendwas, gehe ich hin und mache das manuell. Klingt genau. viel, viel besser. Und ich äh, kenne einige Leute, die äh, sagen, also die machen das nochmal ein bisschen anders. Die achten bei, bei der Aufnahme bereits mit dem Finger am, am, am Preamp, ja, am, am, an der Lautstärke und, und regeln da noch live mit. Aber ich ja. glaube, da braucht es ein bisschen Erfahrung. Schon Matthias, du gehörst auch dazu, oder?
3: Ja, mache ich auch. Also ich habe auch so einen schönen ähm, großen Pegel, ähm, den ich da beim Retro sehen kann. Und äh, wenn es da gefährlich äh, nah an den roten Bereich geht, dann äh, wird runtergeregelt. Ähm, besonders bei, wenn es dann wirklich lange Vokale, wenn so ein Adele-Song irgendwie in den Refrain geht, der Refrain ist dann plötzlich viel lauter als äh, die Strophe, dann regel ich dann gleich äh, dem entgegen. Mhm. Der nächste Punkt, den ich auf
0: meiner Audio-Editing-Liste hier finde, ist das Timing einzelner Phrasen anzupassen. Das müsst ihr jetzt erzählen,
3: was es ist. Timing auf Phrasen, ja, also klar, natürlich ähm, muss, ähm, gibt es die Leadspuren, gibt wieder Backingspuren und die sollen alle ein bisschen deckungsgleich sein. Und ähm, vor allen Dingen ist es halt eine Schwierigkeit für einen ungeübten Sänger genau dasselbe nochmal so zu singen und nochmal nach zu interpretieren, also die Spur zu doppeln. Und ähm, wenn der Sänger das nach dem vierten, fünften Mal nicht hinbekommt, ähm, dann sagt man, okay, ist es okay. Und dann kann man das eben per Edit ähm, wieder richten. Oder man muss es dann richten, weil es ja einfach nicht besser wird. Und zwar gilt da die Regel, äh, zuerst kommt die Leadspur und dann ein kleines bisschen später, so ein paar Millisekunden später, kommen dann die Backingspuren. Es klingt immer ganz schrecklich und immer ganz komisch und man weiß dann immer nie, was ist denn an diesem Mix schlecht, wenn du ein paar Millisekunden deine Backing-Spuren eher einsetzen lässt, lässt als die Leadspur. Ja. Das
0: mal so rein. Das, das, das zum einen, zum anderen finde ich, passiert recht häufig, dass Sänger nicht das beste Timing auf der Welt haben. Und einfach manchmal zu früh oder zu spät einsetzen. Und das ist eine Sache, die bei, bei der Audiobearbeitung unbedingt in irgendeiner Anweise ja, bearbeitet werden muss, also korrigiert werden muss, weil das uns äh, einfach der Groove fehlt. Ja, ja. Wie, wie macht ihr das denn, wenn, wenn ihr mal merkt, dass tatsächlich irgendwie der Einsatz zu früh oder zu spät kommt? Diese Krankheit haben übrigens nicht nur Sänger.
1: <lacht> das gibt es auch bei Schlagzeugern, Bassisten. Oh ja, am schlimmsten Gitarristen. sind
2: Gitarristen, weiß ich aus ja, eigener Erfahrung. Gitarristen sind ganz schlimm, ja.
1: Ja, aber, ja, aber wie, wie dasselbe das? zu spielen zu lassen.
2: Ja, also äh, ich meine, wenn's wenn es wirklich Kraut und Rüben ist äh, mit dem Timing, dann, dann hilft das Beste im Editing nichts mehr. Also dann muss die Kiste neu eingespielt werden und die Band oder der Gitarrist oder wer auch immer davon besonders betroffen ist, der muss halt eben nochmal zurück in den Proberaum. Also, oder man holt also, einen
0: Studiomusiker, der es kann. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, aber nee, mein, also, wir reden jetzt mal von, von, keine Ahnung, du hast eine ganze Spur und dann sind drei, Time, drei Einsätze nicht perfekt. Also wir reden hier von äh, schon den Einsatz getroffen, aber halt nicht
3: gefühlvoll. Ja, also du kannst, du kannst eben auch einzelne Teile ausschneiden und natschen heißt die funktion bei pro tools und das liegt auf dem shortcut m und äh, und bindestrich und da kannst du einfach klick 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 und lässt es ein bisschen das event ähm, nach vorne kommen oder eben zurückkommen und ähm, dann lässt du das in, in der schlaufe spielen und dann tippst du das eben quasi dein event an die stelle wo es eben perfekt ist also du schneidest und setzt es neu an ja also wenn wenn es Kraut und Rüben, gerade wie er Jens gesagt hat, wenn alles zu spät ist, dann äh, unterlasse ich das auch, aber wenn es eben kleine Stellen sind, kann man das, äh, mache ich das, ja.
0: Der Sven Fabrice schreibt hier im Chat, äh, Wockelein oder Melodyne, beides gute <lacht> Methoden, um das äh, zu machen. Geht tatsächlich ja, gut. gut. Ja. ja, gut, oder wie gesagt,
2: ähm, du kannst ja eine, eine entsprechende, ich weiß nicht jetzt, ich kenne den Fachbegriff jetzt nicht, sorry, aber ich denke, die gängigen DAWs haben da ja mittlerweile heute ähm, entsprechende ähm, Bearbeitungstools, mit denen du die einzelnen Transienten etc. pp. entsprechend ein bisschen rücken kannst. Ich Mir fehlen jetzt gerade
0: die Fachbegriffe aus Logic und aus ja. Studio One. Also ich, Sorry. ich weiß, bei Cubase nennt sich das Audio Warp. Ja, da kannst du nämlich mhm. äh, in der in Audiodatei setzt du dann so Marker, die dann anzeigen, wo im Prinzip die Transienten, der Attack genau. sozusagen der, der ja. Spur ist. Und dann kannst du mit der Audio-Warp-Funktion einfach reingehen. Ich glaube, bei, bei Pro Tools gibt es das auch, dann nennt sich das, glaube ich, Elastic Audio. Kannst du einfach hin, also wie, wie, wie so Gummi ja, halt rechts-links ziehen. Äh, wenn äh, du es an genau. gewissen Grenzen machst, hört man es auch nicht.
3: Wenn du es, wenn die Grenzen so klein sind, dann ist es meistens mit äh, bist du wahrscheinlich schneller mit, äh, mit den Natschen. Und wenn die Stelle so groß ist, ähm, dass ich es lohnen würde, mit Wokeleien oder so zu arbeiten, ähm, dann, dann klingt es einfach äh, zu nicht mehr natürlich genug. Mhm. Und dann hörst man und dann hat man Artefakte da drauf. Und ähm, das hast du eben, wenn du es schneidest, hast du keine Artefakte. Dann schiebst du es einfach. Dann hast du natürlich eine Lücke irgendwo und die musst du ähm, dann anders bearbeiten, dass du da wieder. Da hast einfach
0: Rauschen rein wieder
3: braucht <lacht> man wieder Rauschen rein oder äh, zieht das eben oder schneidet an, an günstigen Stellen ähm, ähm, und kann das nochmal verlängern. Und das gibt schon ein paar Tricks, äh, wo, wo man da am besten schneidet. Aber ah, die verrät du uns
0: nicht, oder was? Ja, hier, hier raus, <lacht> nicht, erst, nicht erst winken mit den Tricks und dann nichts sagen.
3: Die, die, die kann ich nicht so äh, ohne, ohne Video oder ohne, ähm, ohne Beispiel kann ich das jetzt schlecht schlecht zeigen, wo ich da schneide. Also immer nicht quasi am Anfang, wo die Transienten sind. Ähm, da sollte man tunlichst nicht schneiden. Das, da hört man das immer. Aber hinten dran, wenn es so langsam ausklingt, oder kann man davor noch mal so einen guten, guten äh, Schnitt noch mal machen und da was einrücken. Und da kann man zum Beispiel ein zu lang gesungenes äh, Vokal, einen lang, zu lang gesungenen Vokal kann man da noch kürzen ohne dass man das dann hört. Ja. Also wenn man das im E, quasi im E hintendran einen Schnitt macht und das man schiebt das Ende dann ähm, an den Anfang hin und äh, da kann man quasi ganze Vokale verändern.
0: Verstehe, verstehe.
3: Gut. Wer wäre jetzt zu erklären. Nee, oder?
0: es ist schon klar, das ist ohne visuelles Feedback sehr, sehr schwierig. Gehen wir zum nächsten Punkt, weil wir sind schon fortgeschritten. Ja.
1: Du hast noch was? Eine, ja, und zwar für, Mel für Melodyne ist ein heißer Tipp, da kann man auch Gitarrenspuren mit bearbeiten. Das beschränkt sich nicht nur auf Gesang. Ähm, geht eigentlich auch ziemlich gut, habe ich feststellen können. Okay. Ja,
0: das kann ich bestätigen. Ich finde halt, dass bei Melodyne einfach ätzend, du holst dir das in, in Melodyne rein, ja, dann hast du die komplette Spur dann erstmal da drin. Und wenn du dann irgendwie was verändern möchtest, kannst du es irgendwie nicht so richtig. Das ist mir zu starr. Also ich weiß nicht, ob, ob, mit, mit was ihr arbeitet. Ich mit, arbeite ja mit Cubase. Mit der
1: Vollversion.
0: Yeah. ja Nee, klar, klar aber trotzdem, das, funktioniert ja, das ist ja nicht in der DRW integriert on the fly, sondern du lädst ja erstmal eine Version von deiner Wave rein. Nö, nee, da musst du Studio One kaufen. Ja, ich bin
2: halt nicht so größer und bin halt auf, auf da der DAW, auf der ich bin. Also, ja. also entschuldigen Sie paar mal ein bisschen, lieber Carlos, aber Studio One ist anschaffungskostentechnisch günstiger als Cubase. Ich hab's doch
0: da, Jens, ich hab's doch alle
2: ja. da.
3: Aber da muss ja, man sagen, das ist wirklich ein Vorteil von, äh, von, von Studio One, dass eben diese Integration von Melodyne mit dieser neuen Schnittstelle wirklich gelungen ist, ja. äh, mit diesem Einlesen. Also alle anderen DAWs haben da den Nachteil, dass man ähm, das erst nochmal einlesen muss, ähm, umständlicherweise. Und äh, das kostet Zeit und das macht man nicht mhm. gerne und äh, das <lacht> Ich, ich hoffe, dass es in Zukunft in, in meiner DAW vielleicht auch noch kommt, so ein, so ein Feature, das dann auch gut klingt. Und, äh, in 10 bis
0: 20 Jahren kannst du mit rechnen, auf jeden Fall.
1: Irgendwer <lacht> ja, ja. So mag der Pro Tools gar nicht, glaube ich.
0: Okay, gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Und zwar Songsektionen, Copy-Paste, verbreiten. Ein Chorus muss man nicht 20-mal aufnehmen, man kann ihn einmal aufnehmen und kopieren. Ist nicht so toll, aber wenn man wenig Zeit oder wenig Budget hat, funktioniert das.
1: Das für elektronische Musik geht das auch super. Ja, Für Hip-Hop ist das auch Gang und Gebel. Also wenn man, wenn, man,
2: wenn man Songs irgendwie wirklich nach dem lego baukastenprinzip aufnimmt, ja, äh, dann wüsste ich jetzt nicht, was daran so, sch so schlimm wäre, das mir über Copy und Paste zu lösen. Also die einzelnen, was weiß ich, Passagen noch nicht doppelt und dreifach und tausendfach einzusingen. Wenn du allerdings eine Band wirklich live, zumindest in Rhythmusspuren beispielsweise, also Rhythmus, Gitarre, Bass, Schlagzeug, live aufnimmst, dann äh, und live aufnehmen kannst, vor allen Dingen, weil die Band auch entsprechend gut ist und grooft und so weiter, selbst wenn sie leicht neben dem Klick liegt, dann wird es natürlich doof. Aber wenn, wenn, wenn du so diese Dinger nacheinander aufnimmst, dann wüsste ich jetzt nicht, wo das Problem Dabei wäre das
0: über Copy und Paste. Also man, geht. Kann, man kann unheimlich viel kaschieren ich, Was ich beispielsweise mache, ist, ich äh, weil hier, ich, ich misch jetzt, mal, die, ich immer immer die Background-Vocals, also am einen schaulichsten. Sagen wir mal, ich habe dort vier Spuren links und vier Spuren rechts, die ich miteinander gemischt habe. Ja? Und die haben unterschiedliche Lautstärke-Level, einfach weil äh, das so ist und unterschiedliche Equalizing-Anstellungen teilweise, unterschiedliche Kompressoren, sowas. Was ich halt mache, ist, damit sich nicht der erste Chorus wie der zweite Chorus anhört, dann nehme ich die Spuren und tausche die in den Spuren um. Also das heißt, sagen wir mal, die Spur, die links auf Nummer 1 war, landet dann beispielsweise auf rechts Nummer 1 und umgekehrt. Ja, und das ist so ein bisschen hin und her und dann hast du drei Choros, Chorusse, drei Refrains und kannst es halt einfach ein bisschen umändern und es klingt, als wäre es jedes Mal ein bisschen anders, weil es ein bisschen anders ist, weil sich die Lautstärkeverhältnisse sich ändern innen drin Ne? Ja. Das kann man zum Beispiel machen. So, letzter Punkt, DC Offset. Weiß einer, was das ist, wofür das gut ist oder besser gesagt, wofür es nicht gut ist.
3: Das ist was, äh, hat was eigentlich mit Strom zu tun und äh, was mit Phase und mit äh, Panorama. Wenn normalerweise ist ein Audio-File so aufgebaut, dass es eben durch den Nullpunkt gibt, dass es, dass du es so spiegeln kannst, dass es eben so ein dass es eben so eine Nulllinie gibt. Und ähm, wenn die aber verschoben ist, also ein bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten, ähm, diese, dieser Mittelpunkt, dann hat man quasi DC-Offset. Ja, das hat
0: irgendwas mit dem Gleichstrom von früher zu tun. Also heutzutage, finde ich, äh, ist es sehr, sehr selten noch zu hören oder zu sehen, ähm, dass das ein ganz, ganz tieffrequente Elemente, die da drin sind. Irgendwie so zwischen 0, 5 Hertz, so 10 Hertz, irgendwas in der Größenordnung, glaube ich, sind die. Ja, Und die kann man ganz einfach mit einem Low-Cut-Filter entfernen.
3: Das kannst du ja. eigentlich äh, einrechnen oder umrechnen. Es gibt da extra Plugins, die heißt DC Offset und dann kannst du jedes Wave-File kannst du einmal da einlesen und einmal berechnen. Ähm, das verschiebt eben die Audiospur eben in der, in der Horizontale einfach nur ähm, nach oben oder nach unten, quasi wo eben dieser DC Offset ist und äh, ist genauso wie normalisieren oder ähnlich.
0: Und es funktioniert auch mit einem Highpass-Filter, wie gesagt. Ne? Also, Weil es einfach okay. ein tieffrequentes Signal ist. Kann man Kann nachlesen auf der Lama. Okay. Kann man nachlesen. Also, Jawohl. Ich
3: dir, aber ich, ich wäre da skeptisch. Ich würde dann eher das Tool machen, was eben das, was ich jetzt gesagt habe. Ja,
0: aber es ist, es ist in der Tat einfach tieffrequentes Signal, irgendwie, das man nicht hört. Aber ja, theoretisch, wenn es tieffrequentes Signal ist, nimmt es dir ja wieder ähm, Power unten weg. Deswegen dann High, High Pass oder DC Offset verwenden. Wenn das Tool existiert in der DAW, warum nicht einfach das nutzen? Wird schon passen. Genau, gut. Ansonsten hätte ich hier noch auf der Liste zum Audio-Editing gehabt das Comping. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach einen Schritt weiter in die delamar hörerfragen
3: Kurz kann man schon mal sagen, Comping braucht man nicht. <lacht> Doch, das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Nein. Na, na kommt okay. schon.
3: Comping ist geil. Aber ich, ich wiederhole nochmal ganz kurz die Schritte,
0: die, die wir jetzt besprochen haben. Also wir haben darüber gesprochen, ob wir destruktiv oder non-destruktiv arbeiten und generell empfohlen, non-destruktiv in den meisten Fällen zu arbeiten. Das Editing lohnt, es, lohnt sich immer vor dem Abmischen zu machen, damit man nicht beim Abmischen feststellt, dass man nochmal irgendwie ins Editing rein muss. Vom Workflow her. Normalisierung, haben wir jetzt mehr oder minder gesagt, ist nicht notwendig. Korrekt? In den meisten mhm. Fällen. Ja. Hintergrundgeräusche rausschneiden, Atmer rausschneiden, Schmatzer rausschneiden, habe ich gelernt, kleine Klicks rausschneiden, empfiehlt sich die Fades nutzen, um, um etwaige Knackser zu, äh, zu, zu entfernen oder Dateien übereinander zu ähm, legen, durch die Nulldurchgänge schneiden, das in der DRW aktivieren, falls es nicht von Haus aus schon aktiviert ist. Was haben wir noch gehabt? Die Lautstärke einzelner Phrasen anpassen, damit ähm, zum Beispiel der Kompressor nicht unterschiedlich stark innerhalb einer Spur getriggert wird. Oder wie ihr gesagt habt, es gibt auch Plugins, die das für einen erledigen. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht die das machen. Ähm, das Timing einzelner Phrasen rentiert sich anzupassen bei der Audiobearbeitung. Man kann Songsektionen wie besprochen, Copy-Paste nutzen, um, ohne sie halt nochmal aufnehmen zu müssen, wenn man wenig Studiozeit hat. Ähm, das Anfetten von einzelnen Spuren mit Vorsicht zu genießen, kann sehr schnell sehr steril klingen. Dann hatten wir noch eben, ähm, anstatt schneiden in Events, kann man auch muten. Also man macht immer noch den Schnitt, aber man entfernt nicht den Teil in der Mitte, sondern mutet diesen Teil, also schaltet ihn stumm, hat gewisse Vorteile im AB-Hören. Und dann haben wir... Äh, Eben gerade noch den DC offset den man entfernen sollte, falls es ihn gibt, besprochen. Und genau, Comping gibt es in irgendeiner anderen Show, wo dann Matthias äh, 30 Minuten drüber referieren wird, warum das das
3: beste Tool überhaupt auf der Welt ist. Nein, warum man es nicht <lacht> braucht. Du sagst es, das dass es das beste Tool ist. Beste!
1: <lacht> das ist doch ganz einfach. Wenn man was kann, dann braucht man es nicht.
0: Genau. Da ist, das ist korrekt, aber... Wenn, <lacht> wenn so ein, man sich
3: Arbeit ersparen will, wenn man eine Meinung hat, dann braucht man es
0: nicht. Naja, weißt du, wenn du so ein lausiger Gitarrist wie ich wirst, dann brauchst du es ganz häufig. Und musst du dann deine Gitarrensoli und deine Gitarrenparts praktisch alles da irgendwie mit Comping äh, zusammenstellen. Okay, gut, kommen wir zu den delamar hörerfragen Und heute kommt die delamar hörerfrage von Maximilian Krämer. Und er fragt, kann ich das Akai MPK 49 oder Max 49 vollständig in die DW Reason ähm, integrieren? Beziehungsweise, <lacht> Entschuldigung, alle Funktionen dieser DRW mit diesem Boards kontrollieren. Sind die beiden optimal kompatibel? Und dann sagt er, die Beschreibungen und äh, Produktvideos von Akai tauchen Begriffe wie VST-Plugins, Cubase Logic und Ableton auf. Ähm, klingt aber alles sehr reasonfeindlich für mich. Weiß einer von euch konkret etwas?
3: Ja, ich habe nämlich das MPK äh, 49 und ich habe das auch mal mit einer Riesendemo benutzt und ich muss sagen, ja, funktioniert super. Also sogar dieses, äh, was man ja diesem MPK nachsagt, hat ja so eine eigene MIDI-Clock. Und ähm, die ist sogar super mit Reason zu verwenden. Diese MIDI-Clock, die irgendwie wie eine alte MPC funktioniert und so ein eigenes Timing hat. Und die kannst du sogar halt eben in Reason verwenden. Und das kannst du, glaube ich, in Logic oder in Pro Tools oder sonst irgendwas, diese MIDI-Clock kannst du eben... Dort nicht verwenden, aber in Riesen funktioniert es. Deswegen, ähm, finde ich, passen die beiden äh, Geräte super zueinander. Okay, also
0: haben wir es haben wir's gelöst. Es müsste funktionieren. So, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Show angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die noch bis zum Ende durchgehalten haben. Danke fürs Einschalten. Das war der Delamar-Podcast auf www.delamar.fm und heute mit unserem lieben Co-Moderator aus dem delamar Guitar pod also nicht nur Jens, sondern ich meine hier den Henry Kresse.
1: Ja, schönen guten Abend und ähm, es muss mehr die Sonne scheinen, definitiv.
0: Oh ja, dann noch dabei Jens Geilig. Ja, ja, macht's gut da draußen und ähm, Urlaub ist schön. Und Matthias Müller.
3: Ciao Internet, ciao Carlos. Ich freue mich, dass ich doch noch dabei sein durfte. Und meine Erkenntnis der Woche... Acht Stunden Arbeit und dann noch Podcast macht den Kopf kaputt.
0: Ja und damit verabschiede auch ich mich mit meiner Erkenntnis der Woche: Die Zeit rennt, aber ich bin hier dicht auf den Fersen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Das war's für heute von mir. Mein Name ist Carlos Ansegundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar.
1: Delamar, Musify your life.